0: Ну а тем временем Москва готова расширить ограничительные списки на въезд граждан Соединенных Штатов в Россию. Это ответная мера на санкции Вашингтона, которые запрещают двум сотрудникам Следственного комитета пересекать американскую границу. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, очередные ограничения США это продолжение полностью дискредитирующей себя провальной линии. Она предполагает, что мы прогнемся под санкционным нажимом, но этого никогда не будет, подчеркнул замминистра. И мы, разумеется, соответствующему образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом. США 10 сентября ввели санкции в отношении двух сотрудников регионального следственного комитета в Сургуте, обвинив их в коррупции, проведении пыток и нарушении прав последователей организации свидетелей Иеговы.
1: Темы дня.
0: Студия Елена Фонина. В Америке сегодня приспущены флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года. В среду проходит 18-е годовщина атаки террористов на башне Всемирного торгового центра. На прямой связи со студией собственный корреспондент комсомольской правды в Нью-Йорке Алексей Осипов. Алексей, приветствую тебя. Но в Америке раннее утро, но расскажи, пожалуйста, как страна сегодня встречает этот день и очередную годовщину трагедии.
2: Традиционно все флаги в Соединенных Штатах и за ее пределами приспущены наполовину. Этот день не является памятным федеральным э, и выходным, э, поэтому все идет в обычном режиме, но ближе к 9 утра по Нью-Йоркскому времени э, на месте обрушения зданий Близнецов начнется э, традиционная ежегодная памятная церемония, равно как и у здания Пентагона в, в Вашингтоне и э, других местах, где упали самолеты которые были подорваны террористами, либо потеряли управление. В ходе этих церемоний зачитываются имена всех погибших и умерших после травм, полученных в результате терактов. Высшие чины Америки, включая президента, участвуют в той или иной церемонии каждый год. Место пребывания президента в день 11 сентября меняется в зависимости от его планов. Такие же мемориальные церемонии, как правило, проходят будет в школах, вузах и государственных учреждениях.
0: Леш, ну вот а, у нас появилась информация о том, что а, бывший директор по анализу а, ЦРУ сообщил а, в эксклюзивном интервью, что Владимир Путин а, предупреждал за несколько дней до а, трагедии 2001 года, 11 сентября, Буша, Джорджа Буша о том, что а, такая атака возможна а, и что у российской разведки есть об этом данные. Так же, как, впрочем, и данные были об атаке на бостовском, а, бостонском марафоне. Каким-то образом это отражается в американских СМИ?
2: Ну, Прошло уже много лет, и многим не хотелось бы в принципе копаться в предыстории терактов 11 сентября. Дело в том, что промахи американских спецслужб были зафиксированы на начальных этапах расследования, равно как они продолжаются фиксироваться и сегодня. Конечно же, американским силовикам не хотелось бы точного и детального анализа, особенно в аспекте того, что подобного рода предупреждения были, а теракты все же произошли.
0: Спасибо на прямой связь со студией был сопкор комсомольской правды в америке алексей осипов ну а политолог дмитрий суслов считает что после 11 сентября 2001 года многое изменилось и в мировой политике
3: Во-первых, события 11 сентября изменили э, общее отношение к глобализации. Считалось, что глобализация создает э, равный общий э, единый мир, э, в котором конфликты будут стираться, в котором различия между странами будут стираться и в котором будет гармонично происходить выстернизация. Именно события 11 сентября стали поворотным моментом в этом восприятии. Они показали, что на самом деле глобализация не устраняет различия и противоречия между странами, а обостряет их. Второе. События 11 сентября открыли целую эпоху, в развитии международных отношений, которая связана с международным терроризмом и борьбой с международным терроризмом. Третье ключевое изменение. События 11 сентября резко ускорили перераспределение сил в международных отношениях. Они стали тем трамплином, тем трикером, который подтолкнул Соединенные Штаты к проведению жесткой гегемонистской политики, имперской политики, к политике э, вторжения в Афганистан, Ирак, к политике э, попытки демократизации. Большого Ближнего Востока и вообще весь мир той политики, которая в конечном итоге ускорила кризис и конец американской однополярности.
0: 11 сентября 2001 года – это тот день, когда в США боевики-смертники террористической группировки захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни всемирного торгового центра, остальные взяли курс на Пентагон и предположительно на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2 человека, 24 пропали без вести. Александр Розенбаум рассказал «Комсомольской правде» о своем самочувствии. Накануне известный певец перенес операцию. Ему успешно удалили злокачественную опухоль. В эксклюзивном интервью Александр Розенбаум раскрыл детали лечения.
1: Я не отношусь к людям, которые... Э, знаете, как Кудзенко говорил, нас не надо жалеть, ведь мы никого не жалели. Вот. Я себя замечательно чувствую. Журналисты пусть займутся своими любимыми обязанностями на более важные темы. Что можете отметить, что мне очень э, стыдно за профессию, у которой есть такие люди в медицинских кругах, вот, которые э, вместо того, чтобы, э, как большинство из них, уточняют, как большинство из них занимаются своим делом без ответа и беспредельно, так сказать, преданы ему, занимаются тем, что... Э, Um Трезвонит в журналистику всякую херню, которую они не должны по законам сообщать. Поэтому все нормально. Перенес операцию: спасибо всем, все хорошо. Когда надо будет меня, не дай бог, жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких. И я собираюсь к комсомолку. Пожалуйста, вот две эти фразы отметьте обязательно.
0: В понедельник в СМИ появилась информация о том, что любимый миллионами автора-исполнитель своих песен Александр Розенбаум попал в реанимацию. Беспокойство поклонников не было безосновательным слухи об операции и последующем. Переводе в палату реанимации, оказались правдой. Об этом Комсомольской правде рассказала продюсер певца было Купсина. Ну а мы желаем Александру Замбаму крепчайшего здоровья.
4: На ковре из желтых листьев в платьице простом из подаренного ветром шина. Танцевала в подворотне Осень вальс, бастон отлетал Теплый день и хрипло пел саксофон И со всей округи люди приходили к нам Со всех окрестных крыш Слетались птицы, танцовщицы Золотой захлопав крыльями Как давно, как давно Звучала музыка там Как часто вижу я сон Мой удивительный сон, В котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, Пластинки крутится диск, Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, Мой удивительный сон, В котором осень нам танцует вальс-бастон. Пьянев от наслаждения, О годах забыв Старый дом, давно влюбленный В свою юность Всеми стенами качался Окна отворив И всем тем, кто в нем
1: Темы дня. Прекрасная пора на радио Комсомольская правда. Темы дня.
0: В студии Елена Афонина. Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу около 300 гостей. Журналистам «Комсомольской правды» удалось выяснить имена некоторых из них. На прямой связи со студией наш специальный корреспондент Мария Ремезова. Маш, приветствую тебя.
5: Привет. Ну, да, кто получил
0: приглашение на банкет «Рассказывай».
5: Ну, на самом деле очень многие получили, это и Андрей Малахов, и, кстати, как нам удалось узнать, в общем-то это будут такие поцелуи в прямом эфире, потому что камера Андрея будет снимать торжество, и на следующий день это будет все в его программе на федеральном канале. Остается только, только догадываться, сколько заработала Ксения на этой свадьбе, потому что... Обычный эксклюзив в каких-то скандальных программах в эксклюзив она получает около миллиона рублей. А здесь все-таки, учитывая э, эксклюзивность Торжества, интерес к нему, я думаю, что, ну, точнее, промоутеры полагают, что не менее 10 миллионов рублей э, Ксения и Константин Богомолов, ее будущий супруг, получат э, заработать на свадьбе. Но гостей действительно будет много, около 300 гостей. Свадьба отгремит в торговом комплексе в центре Москвы, э, и там будет все перестроено. Говорят, что, в общем-то, услуги декоратора для вот такой опции стоят от 4 миллионов рублей. Плюс, конечно, застолье. Учитывая вообще ценник э, этого торгового комплекса, э, Евгений Маброзов, промоутер, сказал, что э, где-то 12 миллионов рублей во столько обойдется застолье. Но платить из своего кармана молодые не будут. свадьба будет по бартерной основе, то есть за пиар в соцсетях, а также э, молодожены планируют э, сходить на пару телевизионных программ, где они будут уже благодарить каких-то спонсоров. Но, насколько Но... я
0: понимаю, Маша, одна из телевизионных программ, это вот, э, собственно, вечер у э, Урганта, мы общались тут да. с ним в эфире, с Иваном Андреевичем, и он э, прямо сказал, вот да, придут, э, ну, понятно, что программа выйдет аккурат 13 в пятницу, то есть сам день браганта, Ясно, что запись будет раньше, но, тем не менее, в общем, действительно, хождение по телеканалам уже практически началось. А, меня же интересует следующее, будет ли работать сам торговый центр? Все-таки это не последняя, ну, будем так говорить, торговая точка в нашей столице, это VIP-пассаж, поэтому, э, в общем, можно предположить, что как-то закрываться даже ради такой свадьбы они не захотят. Как вот будут посетители вместе с гостями э, и молодоженами существовать в одном пространстве, известно, Нет.
5: В этом пассаже, нам кажется, действительно, никто не собирается его закрывать в этот день. До пяти часов вечера магазин будет работать, это Петровский пассаж. А потом уже там будет перестраиваться, точнее, декорироваться пространство цветочными композициями. Там будет поставлена сцена, будет небольшое представление живые музыканты. И, э, насколько я знаю, сценарий свадьбы, вот вот это театрализованное представление готовит э, и Константин Богомолов, а мы как мы знаем, что он театральный режиссер, ну и также Ксения тоже в этом участвует. И скорее всего мы э, в этом мини-спектакле увидим очень известных лиц. Но пока вот э, не разглашают детали.
0: А действия. кто-то то будет не менее интересно. Кому а же такая тут часть уже выпала? Спор
5: пор Либо Верник, либо Малахов, который будет снимать там программу. Пока это еще в, в порядке обсуждения. Ну и скажи,
0: пожалуйста, они э, в приметы вообще не верят? Пятница, 13 свадьба,
5: ну как-то вот, не знаю... Ну, как известно, Ксения вообще, по-моему, человек не суеверный, поэтому они оба человек, люди творческие, поэтому, собственно, решили так немножко поиграть в судьбу и выбрать такую забавную дату, пятница тринадцатая, а уж это намекли на то, что это какой-то большой пиар спектакль или просто им им замечательно хорошо вместе как-то наплевать на какие-то предрассудки. Это уже только время, я думаю, что рассудит.
0: Ну, тем более, что не первый брак у обоих, так что проверку боем супружеским они уже прошли. И да. Константин Богомолов и Ксения Собчак оба уже побывали в законном браке.
5: И даже пригласили, свой, значит, Константин даже пригласил свою бывшую жену ударив на торжество, поэтому там такие высокие отношения, судя по всему.
0: В общем, шоу будет на заглядение. Спасибо огромное. С нами на связи была специальная корреспондентка Комсомольской правды Мария Ремезова. В России хотят строже наказывать за нарушение правил дорожного движения, если в автомобиле есть ребенок. С таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов. По его мнению, наличие детей в машине – это отягчающее обстоятельство. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль поддерживает такую инициативу.
1: Конечно, это правильно, то, что ребенок в автомобиле при нарушении это отещающее обстоятельство, и водитель должен караться в жесточайше. Но здесь два момента. Первый момент, как узнать, что ребенок в машине, ведь многие нарушения фиксируются на камеру видеофиксации, там не видно, кто находится. В салоне автомобиля там может быть трое детей сидеть, хоть 10 грудничков, это все равно не видно. В любом случае, э, я считаю, что это абсолютно правильно, и это должно действовать при э, фиксировании нарушений сотрудником Дпс. Если уже остановили водителя, он пересек сплошную, и проехал перекресток и так далее, там потом сделал какое то нарушение. Если остановили этого водителя увидели там ребенка, я думаю, надо оприходовать этого водителя по всей строгости, вплоть до привлечения комитета попечителей, попечительского совета, с тем, чтобы лишать родительских прав и так далее. То есть вообще жесточайше это делать. Только так можно ситуацию эту остановить. С
0: 2012 по 2018 годы число дорожно-транспортных происшествий с участием детей сократилось. Почти на 5%. В этом году количество пострадавших детей в ДТП увеличилось на 1,5%. Синоптики пообещали москвичам самый теплый день в сентябре. В среду максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что это температурный рекорд за последние 70 лет.
6: По климатическому ряду 11 сентября температура воздуха в дневные часы в столице лишь трижды пересекала отметку в плюс 25 градусов. То есть можно сказать, что подобного рода потепление происходит в Москве не чаще одного раза в четверть века. Что касается изменения климата, то на территории России потепление происходит примерно в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару. То есть, причем наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на Побережья Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России, причина изменения климата это безусловно вклад антропогенного роста атмосферной концентрации парниковых газов в температурный тренд, а который с середины 20 века стал доминировать над так называемой климатической памятью. Обусловленной в первую очередь солнечной активностью. Климат он, безусловно, меняется, но вот нельзя сказать, что все время теплее. Тут посмотрите, у нас э, лето в этом году было относительно неудачным, хотя по общему тренду оно выкладывалось в баланс нулевой. Вот. Но тем не менее июль подкачал. Центральная Россия это одно из трех мест на Земле, которое было таким сотрицательной аномалией. А вот сейчас мы имеем положительные тренды, но ну, и осень у нас будет тоже абсолютно разная. Предстоящая зима вообще, наверное, будет подходить под категорию еврозима.
0: Но пока Москва готовится установить рекорд, минувший вторник в Санкт-Петербурге рекорд был установлен. Для 10 сентября рекорд за последние 136 лет. В этот день воздух в северной столице прогрелся почти до 27 градусов. Но пока москвичи и санкт-петербуржцы прячутся от жары под кондиционерами, в Норильске достали куртки и пальто. В среду там выпал первый снег. Температура опустилась до минус 1 градуса. Готовы ли местные жители к таким погодным сюрпризам, знаю. Корреспондент Комсомольской правды в Красноярске Елена Яковенко.
7: Ну вы же знаете, мы сибиряки, сибиряк не тот, кто не мерзнется, а тот, кто тепло одевается. У нас действительно тоже в Красноярске довольно прохладно уже. Но вы знаете, я думаю, что жители Норильска в принципе не удивлены тому, что у них уже выпал снег, потому что, ну вот, например, в 2017 году, насколько я помню, в августе уже выпадал снег в Норильске, и у них даже в июле такое бывает. То есть, в принципе, они к этому эм, уже привыкли, такое вот сибирское у них лето. Эм, мы готовы, да, у нас в пятницу. Уже, кстати, стартует отопительный сезон, поэтому мы его ждем, конечно же, с нетерпением. Нам уже обещали два раза заморозки, но пока вроде бы э, температура держится на плюсовых отметках, на следующей неделе вообще ожидаем бабье летов. А в Норильске, в принципе, ожидается да, довольно прохладная погода около нуля. И в течение следующей недели такая же. И снег у них тоже обещают на следующей неделе, и сегодня.
0: Но главное, что к непогоде в Норильске оказались готовы коммунальщики. Отопительный сезон. Там с стартовал 5 сентября. Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
3: Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все